0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. Denk auch dran, dass ähm, ich auf meiner Webseite happyplacepodcast.com ein gratis Workbook für dich habe. Und da geht es um mehr Glück und Selbstliebe im Alltag. Schau dir das unbedingt an. In dieser Folge geht es um meine psychische Gesundheit. Und ich will mit dir etwas von meiner Schulzeit teilen. Und zwar etwas, was meine Mama damals für mich gemacht hat. Es war auf jeden Fall etwas, was ich damals gar nicht so richtig wertgeschätzt habe. Aber mittlerweile weiß ich, wie sehr mich das damals erleichtert und was es für einen Unterschied gemacht hat. Am Ende meiner Schulzeit, also eigentlich so ziemlich genau am Ende, also in den letzten paar Jahren, hatte ich einfach keine einfache Zeit in der Schule. Also ich äh, wurde auch wirklich stark gemobbt eine Weile. Dann hat sich das wieder gelegt und dann... Ist aber so einiges äh, passiert in meinem Leben. Und ja, mir ging es einfach wirklich nicht gut. Ähm, Da hatte ich eben schon die ersten Anzeichen meiner psychischen Erkrankung, was vielleicht auch damals nicht so ganz registriert wurde. Jedenfalls ging es mir einfach absolut nicht gut. Und in der Schule wurde ich dann... Ja, wenn man das so sagen darf, sehr genau beobachtet von allen möglichen Menschen, also von Mitschülern, von Lehrern, ähm, von Eltern, einfach weil es ähm, ja eine Situation gab und ja, ich war einfach unter der Lupe so, sozusagen, und das tat mir nicht gut und ähm, ich war dann auf einmal auch sehr unzufrieden mit mir selbst. Ich konnte mich kaum noch zeigen. Ich wollte einfach mich immer zurückziehen und ähm, ja, ich wollte dann immer auch Sportschwänzen, weil ich ähm, nicht nur mental so Schwierigkeiten hatte, sondern ähm, dachte auch äußerlich nicht so den Normen anzupassen oder ja nicht so auszusehen wie die anderen und das hat mich total belastet und das war ein Problem für mich und ich habe mich geschämt dafür, wie ich aussehe. Im Nachhinein gesehen war das echt ähm, nicht nötig, aber ja ähm, so war meine Realität für mich und jedenfalls habe ich dann angefangen zu schwänzen. Beziehungsweise andersrum, ich habe angefangen, <lacht> ich habe angefangen, immer einen Grund zu finden, warum ich nicht zum Sport ähm, muss. Zum Beispiel ähm, habe ich dann ganz oft Regelschmerzen vorgetäuscht. Oder ja, auf einmal hatte ich irgendwelche Beschwerden und war einfach bei der Krankenschwester und habe dann immer ihr ja, erzählt, wie schlecht es mir ging. Irgendwann natürlich hat es nicht mehr funktioniert, weil das war dann zu offensichtlich, was ich mache. Und ich habe dann angefangen zu schwänzen. Genauso. Und ja, es ging dann so ein kleines bisschen hin und her. <lacht> es war einfach keine gute Zeit. Und meine Eltern haben sich natürlich schon aufgeregt darüber, dass ich dann ähm, den Unterricht schwänze. Aber was, man dann, was dann meine Mama gemacht hat, war eigentlich so ein richtiger Schritt für mich und meine Gesundheit. Und wie gesagt, ich habe das damals gar nicht wertgeschätzt. Um ehrlich zu sein, hatte ich das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, bis ich jetzt vor einer Weile auf ähm, irgendwo Social Media, weiß ich gar nicht mehr, wo das war, einen Beitrag gesehen habe. Und zwar, es äh, war ein Beitrag von ähm, einem jungen Mann, der eben erzählt hat über seinen Bruder und seine Mutter, und sein kleiner Bruder hat da richtig ähm, krasse Schwierigkeiten in der Schule. Und die Mama hat es gesehen, wie, wie es dem Kind quasi immer schlechter und immer schlechter in der Schule ähm, ging. Und sie ist ähm, zur Schulleitung gegangen und sie hat gesagt, sie nimmt, jetzt, ähm, sie nimmt jetzt das Kind mal kurz raus, weil sie möchte sich damit auseinandersetzen und schauen, was gerade ist. Und, und ähm, er, er muss hier raus erstmal. so also Er muss ein paar, paar Wochen fehlen. Und die Schulleitung hat klipp und klar gesagt, äh, machen Sie das, dann können wir nicht versprechen, dass das Kind einfach weiterhin zur Schule darf oder beziehungsweise weiterhin in der Klasse bleiben darf. Und die Mama hat es aber durchgezogen und sie hat aber gesagt, das ist mir eigentlich absolut egal, auch wenn man dann ein Jahr wiederholen müsste, wegen den paar Wochen. Ähm, Sie nimmt aber das Kind jetzt raus, weil es ihrem Kind nicht gut geht. Und ähm, es war eben echt ein guter Schritt, auch in deren Fall. äh, Und das Kind konnte ähm, sich dann eben erholen. ähm, Da wurde auch Hilfe gesucht. Und äh, ja, wenn es wieder besser geworden ist, durfte das Kind wieder zur Schule. Und eigentlich war alles auch in Ordnung. Und das hat eben geklingelt bei mir. Und das hat Erinnerungen äh, quasi wieder hervorgerufen. Und ich habe dann wirklich nochmal gesehen, was meine Mama gemacht hat. Denn meine Mama hat mich damals vom Sport befreit. Das heißt, ich habe schon generell Schwierigkeiten äh, gehabt mit dem Mobbing und meiner psychischen Gesundheit. Aber ich habe Schule geliebt, ich habe es Lernen geliebt. Ich war auch ähm, eine gute Schülerin. Ich hatte immer eine Eins in jedem Fach. Ähm, deswegen war das auch so ungewöhnlich, dass ich ähm, ja, Unterricht schwänze. Und sie hat es aber erkannt, wie schlecht es mir dann ging, in diesem Unterricht und was für was für Angst ich dann immer hatte was für negative Gefühle das immer verursacht hat also sie hat irgendwie doch gesehen dass es mir total schlecht ging und anstatt dass sie irgendwie ähm, sich weiterhin darüber aufregt dass ich das schwänze ähm, anstatt dass sie irgendwie mit mir quasi ein hartes Wort redet und weiß sie nicht, Konsequenzen zieht, indem man zum Beispiel irgendwas äh, verboten bekommt oder weiß ich nicht, also so diese klassischen, sage ich mal, Disziplinmaßnahmen, hat sie gesagt, dass, ich, dass sie mich einfach davon befreit, so dass ich keine Fehltage ähm, sammle. Und ich durfte dann und tatsächlich aufgrund von meiner psychischen ähm, Beschwerden durfte ich äh, befreit sein vom Sport. Und zwar, und das, glaube ich, war für mich entscheidend, und zwar, es war dann so ähm, ja, formuliert und so auch dann festgelegt, dass ich keine Fehltage quasi bekomme, wenn ich nicht zum Sport gehe und aber darf jederzeit hin. Das heißt, ich durfte eben entscheiden, gehe ich zum Sport oder gehe ich nicht zum Sport? Und das durfte ich eben selbst machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, wie das dann geregelt wurde, notenweise. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber im Prinzip wurde ich quasi von dem Fach befreit. Es wurde, glaube ich, auch nicht benotet. Und ich bin so dankbar im Nachhinein, dass ich diese Möglichkeit überhaupt hatte, dass meine Mutter sich da durchgesetzt hat, dass, dass sie das m- möglich gemacht hat, ähm, das ja, dass das nicht benotet wird, dass das nicht berücksichtigt wird, dass es das eben nicht irgendwie mein ganzes Zeugnis zerstört, weil wie gesagt, das, und ich bin echt ein Streber immer noch. Ich war auch damals ein Streber. Ich bin ein reiner Einzelschüler. Ähm, das meine ich auch wirklich. Also mein Durchschnitt ist 1,0 gewesen. Also, <lacht> es gab keine andere Note quasi. Ähm, und ich habe es wirklich genossen und ich war auch stolz drauf. Und Natürlich hatten die zum, die Fehltage zum Beispiel wirklich so einiges zerstört und es war aber nicht nötig und es war auch nicht wichtig irgendwie für meinen Abschluss oder für meinen Lebensweg in dem Moment. Was aber ganz wichtig war, war meine mentale Gesundheit überhaupt. Es war überhaupt wichtig, dass sich die Schule irgendwie noch verkrafte und wichtig, dass ich irgendwie das machen kann, was, was mir auch Spaß macht in der Schule und worin ich auch gut bin. Und ähm, ich kann auch sagen, es hat auch irgendwie keine Konsequenzen, dass ich jetzt irgendwie gar keinen Sport mache oder so ganz im Nachhinein. Ich habe dann wieder den Spaß am Sport entdeckt. Ich habe eigentlich noch mehr Sport gemacht, eben in meiner Zeit. Ähm, ich habe das wirklich auch genossen, weil ich eben den Druck nicht mehr hatte, zu den bestimmten Zeitpunkten ähm, diesen Sportunterricht zu machen mit den bestimmten Schülern ähm, und dann konnte ich somit ganz, ganz, ganz viele negativen Gefühle auch meiden. Und das war einfach Gold wert. Und deswegen wollte ich auch ähm, ja diese ganz kurze Story mit dir teilen. Ich glaube, es gibt auch nicht wirklich hier ein Moral dahinter <lacht> oder ähm, ja, irgendwie Aufgaben für dich ähm, oder Anregungen, großartig. Ich wollte einfach das mal teilen, zum einen, weil ich wirklich dankbar bin für für das ähm, und ich bin dankbar, dass meine Mama das gemacht hat und jetzt um die Zeit vom Muttertag ist es einfach vielleicht auch passend, (lacht) etwas über meine Mama zu erzählen, aber ich wollte einfach das auch so teilen, weil es in mir saß und ich wollte es loswerden und vielleicht gibt es doch so (lacht) ein Moral ganz versteckt hinter der Geschichte, ist es einfach nicht alles ist in dem Moment wichtig, was für alle anderen, also was für allgemein als Norm gilt. Weil hätte ich zum Beispiel da mich durchquälen müssen, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, vielleicht wäre ich zusammengebrochen, vielleicht wäre ich richtig richtig hardcore-depressiv geworden, vielleicht hätte ich die Schule gar nicht beenden können, wer weiß, wie es gewesen wäre. Und es war echt ähm, ein unüblicher Schritt für meine Mama, weil sie war zumindest damals schon sehr stark an Normen verbunden, an, äh, ja, man muss dies, man muss das und so macht man das und so macht man dies. Ähm, Da hat sie echt geklammert und deswegen war es auch echt unüblich. Aber ich muss nur sagen, dass es so wichtig war für mich und für meine Lebensentwicklung und es hat jetzt nichts zerstört oder so. Es, ähm, Es hat nicht irgendwie, also eigentlich hat es nur geholfen, weil ich dann den Hass eigentlich verloren habe oder nicht mehr mehr pflegen musste und ich hatte keine Angst mehr zum Sport zu gehen, weil ich auch selbst bestimmen durfte, wann ich das mache. Also ich will nur einfach sagen, dass man nicht immer alles machen muss in dem Moment, was man vielleicht auch für gut ähm, halten könnte. Ich merke das immer wieder auch heutzutage zum Beispiel, wenn ich mir was vornehme und denke, das muss man so machen und aber merke, dass ich da wirklich Schwierigkeiten habe, dann dann lasse ich das auch los. Und mittlerweile lasse ich auch Dinge mit Leichtigkeit los, dass ich sage, okay, ich möchte das vielleicht auch machen, aber ich kann das gerade nicht. Und das kostet zu viel Energie und das kostet zu viele Gefühle. Und ich kann das nicht. Und das ist vollkommen okay, dann einen Schritt zurückzugehen und andere Wege suchen oder eben sich auf andere Dinge erstmal konzentrieren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, wie meine Mama gehandelt hat. Und ich finde, dass die mentale Gesundheit wirklich eine Nummer eins sein soll. Und auch in dem Fall, ich meine, es war meine Bildung, es war meine Schule, ne? also nicht jeder kommt drauf, irgendwie dann so eine Entschuldigung zu organisieren. Aber mentale Gesundheit, also die psychische Gesundheit, die ist Nummer eins oder generell Gesundheit ist die Nummer eins im Leben, weil wenn wir nicht gesund sind, wird das, wird das echt kompliziert im Leben. Und ganz egal, was es ist, ist das Schule, ist das Arbeit, ist das irgendwelche Ziele, irgendwelche Challenges, irgendwelche Vorhaben, äh, ja Neujahresvorsätze, ganz egal. Oder auch ganz egal, was man sonst macht oder generell macht oder was man im Freundeskreis normalerweise macht. Alles spielt eigentlich keine Rolle, wenn es um Gesundheit geht. Und das sollte immer die Nummer eins sein. Das heißt, wenn die Gesundheit leidet, dann sollte man schnellstmöglich nach der Ursache ähm, suchen und dann das lösen, das umgehen oder das kurz ähm, entfernen ähm, aus dem Alltag, um dann damit umgehen zu können, wenn es wieder soweit ist. Ich bin jedenfalls nochmal, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr dankbar für meine Mama und für diese Entschuldigung, weil allein wenn ich darüber erzähle, ich spüre diesen Druck in mir, also das ist, das sitzt auch so fest, diese Erinnerung, wie furchtbar es war für mich, dieser Sportunterricht und wie erleichtert ich war, dann nicht mehr hingehen zu müssen, beziehungsweise mich selbst entscheiden zu dürfen, wann, wie und mit wem und wo ich das mache. Das war auf jeden Fall etwas, was auch den Ton gesetzt hat, ähm, für wie ich diese Prioritäten sehe. Gesundheit ist für mich Nummer eins. Und es war damals nicht, weil ich einfach noch zu jung war, mich damit auseinanderzusetzen, denke ich zumindest. Und deswegen ist es so schön, dass dass meine Mama das für mich gemacht hat. Und... ähm, das ist äh, nur ein Beweis, wie wichtig es ist, dass unser Umfeld ja so ein kleines bisschen mitspielt und Verständnis zeigt. Ähm, und zwar ein wirklich, ein wirklich ehrliches Verständnis. Das heißt, dass man nicht irgendwie pauschale Aussagen gleich äh, auspackt oder versucht gleich so zu helfen, wie man das äh, sonst macht, sondern dass man ganz genau individuell angeht und diese eine Geschichte ähm, und zwar zum Beispiel in meinem Fall meine Geschichte, dass man diese eine Geschichte quasi sich anhört und ähm, passend dazu dann nach Lösungen sucht. Ja, also danke Mama (lacht) und äh, danke dir fürs Zuhören.